0: はい皆さんこんにちは、プログラム雑談ですっちょっと ZOZ なんます,<笑>すみません。ということで、無事、奄美に着きましたということで、今日からしばらく奄美生活でございます。はい、いや、冬はね、やっぱ、東京寒いんで、うん、まあ、奄美でいいかなということで、去年もまあ、来てたんですけれど、こう。なんか、寒いと、別に、寒くても生きていけるんですけどね、寒いっていうか、別に家の中そんな寒くないんですけど、なんか、あんま動かなくなるんですよね、寒くなってくると。で、それが良くないなと思っていて、なんか仕事も、なんかあんま進まなくなってる気がする。うん、まあ気のせいかもしんないけれど、寒いとなんか、活動的でよくないってことで、まあ、多分そのこう息抜きに散歩に出たりすることが減って,減って、まあ、運動不足とかではないんですけどねステッパーとか踏むんで結局冬も運動不足にはならないんだけどなんかリフレッシュする手段が減るんでなんか仕事をあんまりしなくなるんだと思うんですよね。ってことそれはよくない。なんか数年前に思ってですねこう,うんちょっとあったかい地域で働くようにしようかなと思ってまあ奄美に来てますとうんまあ昔から冬とか花粉症の季節は割とね沖縄行ったりとかいろいろしてたんですけど沖縄はやっぱちょっとねんなんかあんまりこう運動不足になりがちなんでよくないなと思って、なんていうか、生活、クオリティオブライフが自分的にあんま高くないんで、奄、ま、美、あ、大島でサーフィンやりながらがいいかなと、今のところは結論づけてます。まあ、金かかりますけどね、やっぱ、うん、車とか借りなきゃいけないんで、でもまあ仕事してるからいいだろうと。まあ、それはいいとして、うん、まあ、というか、まあ今週からそんなわけで、奄美なんですけれど、で、まあちょっと軽めに今回は、その、ちょうど奄美来た、ぜって感じなのであ、こう、プロファイラーの話とかをしたいかなとちょっと思ってるんですが、こう、プロファイラー、なんて言うんですかね、プロファイラーというか、プログラマーの実力には、なんか、めんどくさいツールを使えるように、なんか習得する能力っていうか何て言うんですかねこうめんどくさいツールを使うっていう能力もプログラマーの能力としてあると思うんですよでこれは持ってる人と持ってない人がいると思うんですよねで、まあ、全般的にやっぱり組み込み系のプログラマーはそういう能力が高いと思うんですよねだいたいなんか各こう会社が適当に作ったようなやる気のない SDK のようなものを使わされることが多くて組み込みはでそれはなんかすごいなんていうかうんそういう経験が多いんでこう何も知らないものを一から勉強して使えるようにするっていう機会がすごく頻繁にやってくるとしかもそれがあんまりよくドキュメンテーションされてないものを、まあ、たくさん使うっていう機会が多いんで、まあ、練習する機会が多いから。なんかそういうのに慣れる慣れてると思うんですよね。一方でもう完全にこうきっちりと準備された環境でしか生きてこなかった人たちというのはまあ典型的にはあれですよね。こうビジュアルスタジオ上で C シャープしか書いたことないみたいな人は逆にこういうのはあんまり強くない傾向があると思うんですよね。うん、VS よくできてるんでしかも C シャープを使ってると本当になんかそれ以外のことをやる必要あんましないんでね、うん、まあ VS は極端な例ですけれどまあ何て言うか成熟した環境で、うん、大きいものしか触っていないと、まあんまりそういう機会多くはないと思うんですよねそういう機会っていうのはなんかこうまあちょっとうんこう、他のことから話す方が、そういう機会っていうのはどういう機会か説明しやすいと今思ったんで、今回の発端は、同期実行ビジュアライザーの話なんですよね。いや、アロケーターつか、最近並列のパフォーマンスを調べていて、ビジュアルスタジオには同期実行ビジュアライザーっていうのがついてるんですよ。これがむちゃくちゃよくできていて、各コアのどこで寝てるのかとかがすごい分かりやすい。うーん、いや、なんかね、Mac の、何でしたっけオートメーターじゃなくて何でしたっけあの、なんかインストゥルメンツか。インストゥルメンツもまあまあよくできてるなとは思ってたんですけれど、まあそうは言っても、なんかどこで CPU 寝てんのかよくわからないんですよね、あれね。で、結局、うん、よくわからんなといつも思いつつ、ただ使われてないってことだけはわかるみたいな感じで<笑>、うーんって思ってるんですけど、いやー、同期実行ビジュアライザーはその辺すげーよくできてて、ね、なんで寝てるのかがまあまあ予想できる。あまあ結局本質的に難しいんでわからないこともあるんですけれどただまあアロケーターがむちゃくちゃ遅いっていうのはほぼ間違いなくて、うん、でまあなんかそう、まあ、前ちょっと並列アロケーター作ったんですけど今回それとはまた違うところで、うん、すごく遅いということに気づいて、うんまあ、そこもアロケーターで,、うん、でちょっとこう。ほぼスコープ的にメモリーを作って解放して作って解放してを繰り返すようなコードなんでなんかこうスコープ範囲でプールみたいなのがあれば十分っていうケースなんですよねだけど非同期に全部しちゃってるんでそのフューチャー使ってそのスコープ的なものがバーチャルな感じになってるんでそこまで簡単じゃないっていうのもあるんですけどいやまあとにかく何でしたっけそうそうそう。まあそれはいいんですよ。同期実行ビジュアライザーですよ。同期実行ビジュアライザー。いや、すごいよくできてるんですけど、なんか動かなかったんですよね、最初。で、なんで動かないのかもよくわからないエラーメッセージが出てきて、で、なんかいろいろとググってたら、なんか、このサービス止めたら動いてよみたいなことを言ってるやつがいて、N… なんかカーネルロガーだかなんだか忘れたけど、うん、そういうのをなんか、うん、止めたら動いたっていう人がいて、まあ、それを試したら動いたんですけれど。なんかこういう作業ですよ。うん。いや、こういう作業ってすごいできる人とできない人分かれると思うんですよね。で、プロファイラーってなんか、どれも使うのめんどくさいことが多いと思うんですよね。デバッカーもそうだけど、プロファイラーがやっぱ一番ありますよね。いや、その前に AMD の私、ライ e ン使ってたんで、AMD のなんか、そういういプロファイラーみたいなのがあってでそれ使おうとしたんだけれどもさっぱり動かんってことで結構いろいろ頑張ったんだけど結局動かせなくて挫折したんですよね。でまあその Mac でもインストゥルメンツとか使ったりとかしていてまあこういうプロファイラーってまあ使うのが難しいとまず何で難しいのかっていう話から何でというかどう難しいのかって話をすると動かないことが多いんですよね。うーんなんかプロファイラーとかっていうのはそのまあソフトウェア的に特殊なんでトラブルが多いっていうのもあるしあの使ってる人もやっぱ少ないんですよね通常のなんというかこう普通にビルドをして実行するということだけよりももう一段進んだ人しか使わないんでその情報が少ないんですよねそれを試して動かないって言って解決したっていう人の数が少ないんでこう何ていうか情報が少ないです。情報が少なくて動かないと。で、たまに本当に動かせないこともあって、AMD のね、そのパフォーマンスカウンターみたいなの動かせなかったんで、私、そういうのもあると。で、なんかこう、そういうのをこう、なんか、いい感じに判断する必要があるんですよね。これはいけそうか、これはなんかダメだなとかをね、なんかしばらく触って、なんかこう野生の勘で判断するんですよねプロファイラーとかって。でこれは使えるって思ったら使い方を調べてがんいろいろ試って頑張るんですけどこれも結構なんていうかアートの世界でその、うん、野生の勘なんですよね。でしかもトラブルこうしたら動いたっていうのもその情報が少ない上にそにプロファイラーっていうソフトウェアの,その特殊な性質上なんかいろんなトラブルが起こるんで人によって違うわけですよ解決策が。でエラーメッセージも意味不明なのが多くてっていうのは、プロファイラーやっぱよくできてないんで、そのインターフェースが。うん、やっぱその、あんまり使われてないんで、あんまり開発にもコストがかかってないんですよね。だからエラーメッセージに意味がわからないことが多い。言われたよ通りにやると動かないっていうのが多くて、で、言われた通りにやるのもなんか難しいんですけど。うん、というわけで、プロファイラーってなんかすごい使うのめんどくさいツールだと思うんですよ、大体は。あまあ簡単なのもあるけれどね本当に、うん、本んに簡単に使えるプロファイラーもあって、うん、でも Mac のインストルメンツも結構難度高いですよねいや CPU タイムプロファイラーだっけなんかあれだけだったらねまあまあいけるけれどそのもっと高度なことをやろうとすると結構難度高いですよねあれよくわからないことも多くて実際自分もよくわからずに使ってる部分ありますねいやーなんかねそうプロファイラーそのバージョンが古い情報しかなかったりするからね、新しいプロファイラーで該当するメニューなかったりするんでね、やりたいことをどうやったらいいのかよくわからないっていうのはよくあるし、バグってるのと自分が間違ってるの両方があって、まあ難しいですよね。いやー、で、そうなんですよ。で、しかも副作用が多いんでね、プロファイラーはね、その、パフォーマンスを測りたいところっていうのは死ぬほど呼ばれるところが多くて死ぬほど呼ばれるところはちょっと変えるだけですごい挙動が変わっちゃうんでパフォーマンス的な挙動が変わっちゃうんでその副作用少なく正確な計測をするっていうのはまあ難しいわけですよね本質的にうんだからこうバグってんのか正しいけれど副作用なのかとかもわ分かんないんですよね明らかかに変なデータだってことは分かるんですけどそれが正しい結果なのか何か自分が間違っているのか区別がつかないと。うん、まあ、そういうわけで、プロファイラー使うのめんどくさいと思うんですけど、まあ、一方で必要なツールでもあると思うんですよね。プロファイラーやっぱり、うん、その特に同期実行ビジュアライザーとかはねめちゃくちゃよくできてるんでね、ああいうのを使えるか使えないかっていうのは、並列のパフォーマンス。やっぱ詰めていく時に全然実力的実力手ができることに大きく差が出るんでこう使える必要あるてか使えたら良いうんでも使うのは結構難しいとでプログラマーのベテランでもなんかこういうのを有効にして使えるっていう人となんかそういう作業が全然できない人っていうのは両方いると思うんですよねで私はやっぱり使える方が良いプログラマーだと思いますねうんまあ使えないけどいいプログラマーもいるけどね。まあ、プロファイダーに限らず、あの A さんとかもそうですよね。アドレスサニタイザーとか。まあ、あれ今はね、クランのオプションで、マイナス F であれつけるだけで、あまあ、動くんで、そんな大変じゃないけど。でもね、それもね。言うほど簡単じゃないんですよねその例えば忍者とか使ってるときにそのオプションをどうやって渡すのかとか Q、うん、メイクの時にはどうやって渡すのかとかそのじゃビジュアルスタジオでどうやって渡すのかとかビジュアルスタジオだけど C メイクからそのジェネレスするきはどうやって渡すのかとかまあいろんなケースがあってその簡単に有効にできるとは限らない。うん、だからまあ簡単にまあ大体そんな難しくないけどねあれはね。でもまあ結構そういうの使いこなして作業できない人ってのは世の中にはまあたくさんいてんまあ一方で使えればめちゃくちゃ便利でそういうものってありますよねでそういうのを使いこなすのはやっぱプログラマーの実力の筆記部だと思うんですよなんかめんどくさいツールを使える力みたいなのでそういうのはまあ実力であった方がいいしないなら練習した方がいいとも思うただまあできない人もいるんでねできない人はできない人でも生きていけるんであ、まあ、そういうのがあんまり効いてこない環境で生きていくとかね、まあ、やっぱりこう、まあ、一番なんか基本的なのデバッカとかですよね ID とかずっと使わないでこう作業していた人たちっていうのはデバッカとか使うのすごい下手で。使うっていうか、有効にして動くようにするとかいう作業がすごい下手で、そういうの全然できないとかよくありますけれど。で、そういうの別に使わないでも生きていける環境はあるんで、使わないで生きていける環境で生きていけばいいんですけど、そういうのには。ただ、なんか、こう、使えない人は、なんかそのことを過小評価しがちですよね、まあ、自分にできないことは大して重要ではないと思いたがるっていうのはまあよくある話なんですけれどいやだからデバッカーに頼るのはけしからんみたいなことを言い始めたりするわけですけれどいや使えるものは全部使う方が圧倒的にいいですよ、うん、ただ自分の環境ではあまりそういうのが有効ではない環境だったっていうだけなのに一般化して語ろうとするのはけしからんですねいやいろんな環境があるんですよとデバッカー使えない環境もあるしすげえ便利な環境もあるしないと話が始まらない環境もあるしいや、ほんとね。まあ、デバッカーも副作用が多いんでね。その、最近のデバッカーはね、すげえよくできてるんで、デバッカーの副作用はあんまりなくなったけれど。いや、昔はね、もうアイスとかね、3回ぐらい止めると3回目から変になるとかね、<笑>よくあった、うん。そういう。まあ、JTAG と g d p でもね、今でも結構おかしくなるのはよくあるけれど。うん、まあ、けど、そういうヘンてこ環境を置いとけば、もう iPad だろうが、Android だろうが、その PC のアプリだろうが、まあ、超デバッカーは動きますよね。まあ、たまに変になるけど、本当にたまにしか変にならないし。まあ、一方で、Python とかね、書いてるときとかね、まあ、R もそうだし、まあ、でノー,ドノードだとね、デバッカー使うけどね、自分はまあまあ。うん、でも、なんか、この前、エレクトロンでプリロードがデバッグできないってことに気づいて、あれ、前からでしたっけ、うん、なんか、メイン JS とクライアント側でインポートする JS は、まあ、デバッグ貼れるんですけど、プリロードだけ、うん、どちらにも貼れないっていう、どちらのプロセスにも貼れなくて、あれこれどう,やどうすんだっけみたいな、うん、やり方結局分かんなくて、デバッグ貼ってないですけれど、あれ、貼れないんでしたっけまあいいや。となんの話そのノードは置いといて、なんか、うん、スクリプト言語ではね、意外とデバッカ使わないこともありますよね、うん。で、使わないでやる方法もあるんですよね。まあ別にユニットテストで固めてって、うん、その、なんかレプルでこう、へこへこつつきながらか開発してって、まあそれでもデバッカ使いたいこともありますけどね。なんか、うんこうへいい感じに出ばっかり落ちていい感じに見れたらそれはそれで便利なこともあるけれど、うん、いやでもまあそういうわけでこう今回プロファイラーとかめんどくさいデバッカーとかを設定して使うっていうのはある種の技能でこれはまあプログラマーのスキルの一つでまあこれは実力だと自分は思う。だこう良いプログラマーたるものそれはできるっていう必要はあると思うただ一方でみんなが必要どの環境でも必要というわけではないいらない環境はあるんでそういうのが嫌で嫌でしょうがない人はうんいらない環境に行くのが良いでいらない環境に行けばまあそういうのは別に触れないでも生きていけるんでまあそれでもいいとは思いますねいやただ最近そのうん、まあそんなことを同期実行ビジュアライザーを動かそうと四苦八苦して動いて思ったんですよね。いやこういうのね。いやその同期実行ビジュアライザーの前に、まあ、私そんなの最初は知らなかったんで、最初は知らなかったですか。昔使ってた時はそんなものはなかったんで、普通に VS の、まあ、プロファイラーで見てみるかと思って見てみたんですよね。でコア使い切ってるかどうかを調べようと思ったんだけど、まあ全然わからない、うん。まあこれはプロファイラー、典型的な、うん、普通のプロファイラーではコアを使い切ってるかどうかってよくわかんないんですよね。やっぱもっとプロセッサーのパフォーマンスカウンターに近い情報が必要だなと思っていろいろ調べて,てまあそれで MBT のなんかプロファイラーみたいなのを見ようとしてうまく動かなかったりとかしてまあ同期実行ビジュアライザーも動かなくてうーんって思って頑張ってたら動いたっていう話なんですけどいやーでそうそうそういや昔はね自分が VS で開発した頃っていうのはこうビジュアルスタジオ2005とかが一番使ったのかな。2008?2008 も使ってるはずなんだけれどな。まあちょっと、社内のベータ版とかを使ってるんでね、最終的なコードネームが違ったりとかして、なんか、ウィドビーとかオルカスとか、うん、まあいいやあまあとにかく自分が触ってた頃はそのまだコアはもう、うん、デュアルはまあ割と普及しててクワッドはまあまあハイエンドではあったけれどその一般のクライアントは、うん、4コア8スレッドではなかったまだ、うんハイエンドがそういう感じっていう感じででそんな時代なんでそのビジュアルスタジオのプロファイラーがそういうコアを使い切るみたいなのにそんなにまだ充実はしてなかったんですよねで社内でへんてこなプロファイラーはあってでそれは結構コアを意識したものになっていてそういうのがだいたいもっと後のバージョンの VS で正式にもっと良くなって入ってるんですけれど当時はそういうなんか社内の変なプロファイラーを頑張って使うって感じでまあ、作業してたんですけれど。いやーね。で、それないのかなーと思って、ちょっと VS 触ってたら、それはなかったんですけど、同期実行ビジュアライザーがあって、おおと思って、こんなのがあるのかーと思って、超便利だなーと思って、うん。今は触ってますけれど。いや、あれ、すごいですよね。なんか、マイクロソフトすごいなーって思うような。うん、いやー、まあ、そういう感じですけれど。で、まあ、こう。ここ最近でもまあ今そのまた新たなそのあんまり使わないけれどたまに遅いところをこう並列化してたらかえって遅くなってなんでだって思って調べたらうんそのアロケーションがこれまでよりも大量に呼ばれるようになったからっていう理由で、うん、まあんでかっていうのもまあ理解はしてるんですけど、まあ、それがちょっとこう。うんまあ、それは直そうとは思ってるんですけどっていうかまあ今直してるんですけど、まあ、そういう作業をし,するしてるしたり、まあ、その前のもっと本気で、うん、もっとよく呼ばれるところで、うん、同じような問題をちゃんと解決した方,方もあってでまあそういう時に、まあ、同期実行ビジュアライザーは超便利だなと思って使っててあいや今回初めてだったんでちょっと文明の進歩に感動したところですね。いやね、プロセッサーのパフォーマンスカウンターもね、まあ、あれめちゃくちゃ便利だけれど、うんまあ、あれで作業もしたくないですよね。そのハードウェアの仕事してるときにはね、まあ、あれで作業するわけですけれど、うん、まあもうそういうのは、まあ、ハードウェアの仕事していいけどね。うん、でただ最近その、そ、ま、ア、あ、ロケーター、3つ目なんですよね、今回のプロダクツの中で、うん。なんか3つもアるケーターがあって、うん、これはね、そのうち統合した方がいいなと思ってるんですけど、まあ、それぞれ事情があって、うん、なんか、使われ方が違う結果、手抜きできる度合いが違ったりとか、あと、呼ばれる頻度が違ったりするんで、超ガチでやらなきゃいけないところと、そこまでガチじゃなくてもいいところとかもあって、でしかも、そのスコープ的に使われるから、終わった時にまとめて解放すればいいとか、なんかいろんな事情があって、それぞれ。うん、なんか、うん、それぞれ作ってんですよね。で、まあ、三つ目なんですけど。いや、でも結構この作業楽しいなと思ってて。いや、なんかね、めちゃくちゃ速くなるんですよね。C プラプラのこのボトルネックになってるところのアロケーターを直すと。いや、すげえ速くなるんですよ。いや、こんなに速くなるって超楽しいなと思っていて。しかも、なんかアロケーターってすごい難しいんですよね。難しいっていうか、なんかすごい。線形リストみたたいいなのを自分でで書いたりすするんですよ、ね、まあ今回は違うけど、うんまあ、前回のはそうだったとかなんかこう難しいっていうかなんていうんですかねすごいプリミティブなんですよねその書き方がメモリーブロックをそのまま使うで、うん、でその使わなくなったら<笑>そのプレブとネクストをこ,うこそっと入れてなんかフリーリストにしたりとか,なんかそういう感じなんですごい C 言語的なんですよねなんかこう未初期化のメモリー領域をうーんなんか構造体的に触ったりとかしたりうんまたは突然フリーブロックとして渡したりとか,なんかそういう感じで使うんですごい低レベルというかうんなんか C 言語入門みたいなうん C 言語で線形リストを書くような行動を書くことになるとまあそういうのはねバグりやすいから嫌なんだけれど,まあけど STL とか使えないわけですよそういう音では原理的に。まあ書いてて、うん、いやーまあ楽しいなと、うん、なんか問題に合わせてこう毎回答えが違くてしかもその問題に合わせることによってシンプルになって速くなってしかもこう 1.5 秒かかってたものが 0.8 秒ぐらいになったりするんですよ。でこれはなんかそのアプリで触ってるとすごい体感で全然違うんですよねおお速くなったっていうねこの何て言うかエンドユーザー視点でめちゃくちゃ変わるんですよねいやーなんかそういう仕事はいいよなと、うん、なんかこうローハンギングフルーツに近いものがありますよねローハンギングじゃないんですけどねその結構測ってももう分からなくてうんこう何か知らないけれどコアは使い切れてないが、うん、別段遅いところもないぐらいにはもうチューンされてるコードでうんけれど同期実行ビジュアライザーとか使うとまあ違うものが見えてくるとかまああとは今回はそのあんまり使われないみたいな機能なんでそのローハンギングってのとはちょっと違うんですよねうんもうなんかうんこう主要なところは結構速くなったんで主要じゃないところをちょっとやってるとかまあそういう感じなんですけれどまあそうは言ってもやっぱりこうパフォーマンスの作業ってねこうある程度速くなった後のやつっていうのは大体こう多分こうすると速くなるっていう予想を立ててまあ1週間ぐらいかまあすぐに試せるものはもう試し尽くしてるんでなんか結構大きく構造を変えないとダメな。ところにま手を入れるわけでですすよよ週間ぐらいかかるわけですよでけど全然早くなりませんでしたっつって帰って遅くなりましたみたいなこと言ってでリバートして終わりみたいなのが多いんでいやーねまあそれは本質なんでいいんですけれどただやっぱ何もしないで1週間が終わるわけでねいやしてるんだけれどそのうんなんかそういうのに比べるとね平列アロケーターみたいなのは超速くなるんでね。いや、こんな速くなるのかってくらい速くなるんでね。いやー、なんか、ね、そういうのはいいですよね。こう、うん、すごい速くなる作業は楽しいですよね、やってて。あしかもまあ、アロケーターやっぱ作るの楽しいなと思って。だから最近こう、ちょっと思ってんのは、この仕事が終わったら、うん、なんかもうシープラでね、そういうことをやる機会は自分の周りにはないかなという気もちょっとしてるんですがまあわかんないけどねうんだからなんかラストとかでそういう仕事ないのかなと思って、うん、なんか次はラストとかラストでアロケーター書く仕事とかやりたいかなってちょっと思ってますねまあ次はしばらくは働かないだろうけどうんいやもうすぐこの案件もうん、まあまあ終わりに近づいてるんで、まあ、終わるかどうかわかんないけれどリリースはもう結構近づいてきてるんで、うんまあ、それでこけたらおしまいなんで、うん、でこけなくても別にねこうリリースまでいけば結構、まあ、その後ねいい感じになればなんかまあまあ続けることにはなるけれど、まあ、それは成功例なんでね、うん、それは一発当たっためでたしめでたしなんで。まあいいかって感じですけどてかそうなってほしいなって感じですけどまあうまくいかなければ、うん、そろそろ終わりの仕事なんで、うん、そうするとなんかまあこういう仕事はもうやる機会はないかなと思うけれど、うん、並列のアロケーターとか楽しいなと思ってでもラストとかねメモリーモデルとかね調べてたらいや仕様では決まってなくてまあ、実装的には C++ と同じように振る舞いますみたいなことが書いてあっていやーなんかねああいう環境で本気の並列やれる気はしないですよねやっぱ Java やその CLR とかみたいな最初にちゃんとメモリーモデルが決まってたものとあとはまあ11以降で頑張って定めた C++ やっぱその辺しかちょっとロックフリーなものは書けないなというのが正直なとこですけどゴーラングは結構ね、あの、ちゃんとメモリーモデル指定されてるけれど、あ,あれはね、アクアやリリース書けないんですよね、多分、私の認識では。やっぱそれだと、ガチ勢としては物足りないですよね。うん。いや、だもうちょっと本気でやれる環境じゃないと、やる気しないなと思って。いや、C++ はいいですよね、やっぱね、こう<笑>、プロセッサーの全、機能を使えますよね全、まあ、っていうのは言い過ぎだけれどまあけどプロセッサーの、うん、持ってるポテンシャルを引き出せる言語だよなとまあそれでじゃあ Java とかはやっぱちょっとね、うん、メモリモデルあんまり際どいメモリモデルは使えないんでね、うん、C++ の方がよこ,こはいいですよねまああの仕様どうなんだって話ありますけどね、うんまあ、そこがいいって自分は思いますけどまあけどちょっとアロケーター楽しいなと思うんでいや最近こうまあもうプロファイラーの話はもう完全に終わっちゃいましたねまあいいやどうせまだ30分ああでもお便りが来てたなまあけどちょっとうん話を続けるといやなんかこうまあプログラマー的に、まあ、どういう仕事をやりたいかなっていうのをちょっと考えた時にこうまあ一発当てたいみたいなのはまあ今回やってて、まあ、結構良かったんですけれどもう一回同じことチャレンジしたいって気はあんましないんですよね。まあそれなりにやっぱうまくいかないことも今回はあってもういいかって思うことも多かったんでまあこれで終わりでいいかなと。でまあ他にどういうことやりたいかなとプログラマー的に思うとやっぱ楽しいコードっていうとまあ楽しいコードを書くのいいかなとちょっと思ってんですよね。まあプログラムいろいろあるんで別に好きなのをやればいいと思うんですよね。でも自分は結構なんかキャリア的には終盤っていうか将来とかはあんまり考えなくていいと思うんですよね。最初から考えなくていいんじゃないかっていう気も最近してるんですけどまあそれはそのうち話しますか。まあもう結構なぜか知らないけれど新型コロナが流行した結果めちゃくちゃ金融資産が膨れ上がり、いやあれ何でなんですかね、よく分かんないんですけど、まあめちゃくちゃ資産は増えて、もう、いやお前働かなくていいだろっていう状態にはもう明白になっていて、もう働かなくていいかって感じなんですけど、まあそういう感じなんで、しかもまあ年齢的にもね、もう40代中盤で、次の仕事はもう50代にかかる仕事になるだろうし、そうするとね、別に。その先のことなんてね、そんなに将来、将来性のある技術とかをやるとか、そういう質がもうあんましないんで、うん、なんか楽しいことをやったいなという思いがあって、うんまあ、それは最初からそれでいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、まあ、とにかくプログラマーの仕事は結構多様で、その分野によって全然違うんで、で、そ,その結果、楽しいやつと楽しくないやつとかがあるんで、その自分主観として。うん、自分が楽しいこととととをやっっってていきたいなぁとちょっと思ってるとで、うん、なんかね、シープラ意外と良かったんですよね。始める前はね、もう、もうマジ無理とか思ってたんですけど、シープラとかって、うん。なんかね、意外と世の中進歩しててあ、しかもやってみたら意外と、うん、昔思ってたうんざりさはなくなっていて、意外と楽しいことも増えてたっていうか、やっぱコアが増えたんでね、こう、うん結構変わりましたよね。こうシープラに対する印象というか。昔は本当ね、もう VM の下には二度とおりんって思ったぐらいシープラうんざりでしたけど、うん、コア増えてきて、うん、コア使い切ろうとすると、いやシープラ楽でいいですよね。やっぱそういう作業は、うん。いや、Java で同じことをやってると、ことを考えると、まあ、Java っていうかコトリンとかね。いや、シープラはいいわって思いますね。はい。で、そうそう。まあ、それ意外と楽しかったんで、こういう感じのことをやりたいなって思いがあるんですけど、うん。だから結構、うん、次はラストで、アロケーター書くような仕事をいいかな、ちょっと思ってんですよね。まあ、そんな仕事があるのかどうか知らないけれど、うん。まあ、なんてことを思いましたと。まあ、いいや。うん。そんな感じで。で、ということで今週はプロファイラーとかそういう面倒なツール使うっていうのはなんかうんスキルだよなと思うしそういうスキルはまあプログラマーの能力の一部だよなとも思うしけれどまあそういうの嫌でしょうがない人は使わなければいい類のものでもあるよなみたいな使わなければいいというか使わなくてもいいところに行けばいい類いのまあスキルでもあるよなって感じですねうんやっぱビジュアルスタジオとかね、ああいう ID に慣れてる人と慣れてない人で結構できることは差がありますよね。うん。ああいうの全然できない人は世の中には結構いて。で、それはそれで結構別に生きていけるんで。ただ、自分はやっぱ両方できた方がいいと思いますけどね、プログラマーは。まあ、プロプライ、プロプライエタリーなものになんか、自分はインベストしないぜっていう、こう、宗教的な思想があるんだったら、まあ、それはそれでいいかもしれないけれど、うん、宗教的なそういうのがないんだったら、うん、好き嫌い言わずに全部できた方がいいっすよと、個人的には思いますね。まあ、なんか、得るものはあるし、うん。ということで、はい。お便り、行ってみたいと思いますと。今週のお便りですと。えっ、ー、と、おはこんばん、おはこんちんは、増田です。す。ははは。はいい、どどうも。おはーこんばんばちはで,す、はい、どうもとでえー、とありがたいことに S から始まるゲームコンソールを作る会社から内定をいただきましたと方法とで同時に秘密結社からも内定をいただきどちらでどちらで魅力的で迷っていますとまあタイプですねこれは多分どちらも魅力的で迷,迷っていますと。えー、そこで質問ですと秘密結社は他の方に聞くとしてカリ野さんに今後のコンソール業界の展望について聞いてみたいです<笑>いや知らないですね<笑>まあいいですはい現状労働条件が魅力的すぎて逆に怪しく感じていますとちなみに仕事はハードに近いカッテイレイヤーなカッコとソフトウェアエンジニアです<笑>いや全然知らないですねすいませんという感じですけどまあ S っていうのがまあどこを指してんのか分かんないですけどまあソニーだとしてまあ勝手に答えますと、うん、なんかソニーは最近のことは知らないですけれどなんか56年前の印象では結構なんつうか社内のエンジニアはいなくなってる印象でしたけどね自分の中ではソフトウェア系の人は、うん、だからなんかただどうなんですかねあのゲーム側の人は結構優秀な人も残ってたんで本体の方というかあの本体じゃなくて何でしたっけ SCE でしたっけ忘れたけど。<笑>まあい,いや、ちょっと会社名出しすぎですね<笑>。まあい,いや、ゲームコンソール出してる側の方は、どうなったんだっけいや、何を言おうとしたんだっけ忘れちゃった。うん、まあとにかく、その本体の方はなんか結構プログラマー抜けられていて、うん、なんかあんまり、こう、技術力を失ってるかなという印象でしたね、自分は。うん、で、あんまりい,いい噂は聞いてなかった。ただ、また聞きなんで、うん、そんなに中のこと詳しくないでそのなんかゲームの方を作ってる関連会社とかは、うん、結構いいプログラマーも残ってそうでそっちは技術力もありそうでしたねだから、うん、まあでかい会社はねこう行く場所次第っていう部分はありますけどねただ、うん、そのゲームコンソールのなんかハードウェアのそばって、うん、いいプログラマー残ってななななさそうう印象んんでですすけどどうなんですかねただ全然知らないんでね、うん、例えば PSP とかは結構いいハードでしたよねあれ、うん、自分は結構 PSP はよく使ってもいたしまあまあそのいじる系のことも調べてはいた結局いじんなかったけどね、うん、PSP 結構いろいろいじりがいのあるハードウェアで、うん、いやなかなか面白いなと思ってましたけどあれは結構技術力を感じるものだったんで当時のソニーはやっぱ良、うん、かったと思うし。で最近ね、の PSP とかあ、PS とか自分全然知らないんで、うん、PS5 が出てると思うけれど、5と4の違いもわからないというか、自分、もっと言えば2ぐらいから先わかんないんでね、うん、セルぐらいまでしかわからないんで、もう最近のことは全然わからないですね。<笑>セルとかはなんかね、大分の方に工場があってとか、なんかそういうどうでもいい話は、<笑>なんか昔はいろいろ聞いてましたけどね、まあまあ近い業界にいたんで。いや最近のことは分からないですね。で、まあ、これが S が、うん、違う会社だったらば分かんないですが、まあ、話を戻して、ゲーム業界どうなんですかね。むしろ私が聞きたいですね。詳しい人にちょっと聞きたいなと思ってるぐらいなんですけど、どうなんですかね。なんか自分の印象では、やっぱ最近は、その中国の原神とか、よく分かんないけど、あの辺のゲームとかがすごいよくできてるようになってきて、うん、で、しかもああいうのってやっぱ、そのゲームエンジン使う感じのものなんで、なんか、なんて言うんですかね、うそういうので勝負するようになると、なってるんですかね。なんかそういうので勝負するようになってるのかなと、なんとなく思ってるんですけど、一方でそういうゲームエンジンの上で勝負するようになってくると、プログラマー的には、楽しいいいののかかっていうのはよくわらないとこですねそ,の、まあ、そういうのはそういうので楽しいっていうのはもちろんあるとは思うんですけどなんかゲームプログラマーは昔はねこう全部、うん、自分らで作る的な楽しさが、うん、あった印象で、まあ、それは社内のライブラリーチームとかがもちろん作るっていう部分はあったとは思うんですけれど、まあ、それでもなんか社内で結構閉じてるもので、うん、そこは面白みもあったと思うんですけれど各会社ごとにねなんかこうその会社のゲームエンジンみたいなのがあってねなんかそういうのはなんかゲーム業界の魅力だなと思ってたんですけど最近なんかそういうのじゃなくなってきてんのかなとやっぱこうより何て言うんですかねこうワールドシミュレーターじゃないですけどなんかこう長くこう生き残る何て言うんですかねシーンがあんまり限定されてないようなソフトウェアが増えてくるとやっぱ昔ってそもそもにその各シーンで使われる最大メモリーとかを結構まあ決めれたわけですよね特に1人のゲームだった場合とか2人だったらできることなんて限界があるわけじゃないですかでも最近はやっぱりこううんこうそういうのがつか昔はなんかそういうの限定できてたんでそもそもにヒープをアロケーションしたりとかする必要もなくてなんか完全に固定でやれたわけじゃないですか、まあ、やってたかどうか知らないですけど、うん、いつぐらいからそういうのじゃなくなってるのか知らないけどいやでもまあそういうところの上で全部自分たちに必要なものを作っていくっていうのはすごい楽しそうな業界ででだからなんか腕利きの C++ プログラマーとかがよく集まってるという印象だったんですけれどなんか最近なんかそういう感じじゃなくなってんのかなっていう印象があるけれどただもう全然ゲーム業界の人に会ってないというかあのコロナが流行り始めてからもう全然プログラマーと会ってないんで最近の事情知らないんですよね。でゲーム実況とかでその見てるゲームを見てそうか中国がこんなん作ってんのかみたいな感じで、うん、なんかこう,こういう延長になっていくとなんていうかプログラマーよりも素材とかのなんか力とかが強くなってって。うんプログラマー的に楽しいのかこの業界はとちょっと疑問に思ってるんですけどあーなんか昔のゲーム業界の人と今のゲーム業界の人にこの辺は話を聞いてみたいですねどうなんすかねでコンソールの未来とかは全然わかんないっすねどうなんすかねなんか最近思うのはあの Steam 上のゲームがちょっとハイスペックすぎて<笑>要求するものがうんかいやでかすぎだろっていうようよなディスクサイズですげえなんか GPU とかもなんか要求してきていやなんかたかがゲームに30万とかかけたマシンを使って買うのって、ね、すごい思ってしまうんですよね自分なんか自分子供の頃というか大学生ぐらいまでは結構ゲームガチ勢で超本気でやってたんですよねでゲーセンとかにも入り浸ってた人で大会とかにも出てまあまあ結果も出してて、まあ、そういう、まあ、全員一目指して頑張ってたゲームスト世代なんですけれどそんな自分ですら30万の PC 買ってゲームやるのはどうなのかなってちょっと思ってしまうんですよねでそうやって考えるといやゲームコンソールぐらいでいいんじゃないのって思ってしまうんですけれどどうなんですかねなんか PS5 とかねいいじゃんって思うんですけどいや知らないんですけどスペックとか全然うんだからこう将来とかわかんないですねただまあスイッチとかもね、結構人気はありそうだし、なんか日本のゲームコンソールというかゲームのハードウェアは、うん、なんか今んところ競争力はありますよね。将来はよくわかんないけれど、うん。ただまあね、昔はね、セガとかもね、セガサターンとか作っててね、まあ、ドリームキャストとかはもう一瞬でなくなっちゃったけれど。うん、ドリームキャスト好きだったんですけどね<笑>。まあいいや、その話は,はい。あんまセガの話をするとどうなんだって話ですけれど。はい,いや、自分はね、バーチャープレイヤーだったんで、うん、セガには思い出もありますよ。はい、<笑>まあいいや。<笑>うんまあ、しかもピヨーラーだったんで、ね、でもまあもういいや、その話は。はい、えー、っと、ゲームコンソール、うん、そんなわけで知らないっすね。いや、最近のゲーム全然知らないっすね、ほんと。うん、しかもまあそんなにやりたいとも思わないですね。こう、ゼルダだけやりたいなとは思うけど、時々、うん。だからスイッチ買ってゼルダやってもいいかなと思うけれど、それぐらいかなって感じですね、うんあ。最後にやったのは、モンハンセカンド G。まあ、トライだっけまでやったけれど、本気でやったのはセカンド G までですね。あ多分その後、ゲーセンでファイナルファイトに一瞬ハマって、あラスメンぐらいまでワンコインできるようになったけど、クリアはまだしてないんですよね。あまあ、けど、結構もうちょい続ければね、クリアできるぐらいまでいったんだけれどね、あまあ、引っ越ししちゃったのと、なんかコロナが流行ったりしていかなくなって、それ以来って感じですね。だから結構最近にやったんですよ、そのファイナルファイトはね。いや、まあ関係ないけれど、コンソールは。ゆっくり実況を作りたいんでそのために東方やりたいなと思ってますねはい<笑>、うん、まあ全然関係ないけれどいやーゲームコンソールどうなんですかね自分はまあガチで触ってたらスーファミまでなんであ本当にわかんないプレステもそんなにやってないんですよねサターンは借りてやってたぐらいで持ってはいなかったんですよ、まあ、よく借りてましたけどねサターンはね友達の家に泊まりに行ってやっぱ夜中まで対戦してたっていう思い出はスーファミとサターンが多いですねまあドリキャスも結構やったけれどうんいやーねサターンのネイバーチャツはねシャカパンが強くてねでてもいいや<笑>もうこういう話はやめましょうはいえー、ということではい将来性よくわかんないですはいただ条件いいっていうのは自分も聞いてますねその SK 列のゲーム作ってる側はやっぱヒット作がヒットしてそれなりに売れれば給料は結構上がるんでその自分がそんな働いてなくても給料は上がるみたいなそれは別に悪いことじゃないっていうかそういうもんですよねその働いたから給料が上がるっていうのは間違いで会社の業績が良ければ給料は上がるもんでそれは働いてるか働いてないかとは独立した話なんでまあまあまあ関係はあるけれどだから給料が上がる会社っていうのはそういうもんなんでそれ自体はいいことだと思うしまあそれを聞いてるんでそのだましとかではないとは思いますけどねうんコンソールの方は知らないけれど昔ね PS2 の頃にその辺やってるエンジニアと知り合いでネット上での知り合いぐらいですけれどその人はすごい腕がよくて当時自分はまだね全然こう素人だったんですげえ人も世の中にいるもんだなとか思ってましたけどねただまあその頃の人たちはもう残ってないとは思うんですけどねうん、あの頃はね、富士通とかにもね、すごいプログラマーとかいてね、うんまあ、今もいるとは思うけど、まあ、だいぶ、その、当時とは空気感は変わりまして、昔はやっぱね、優秀なプログラマーみんなメーカーとかの奥地にいたんでね、うん、なんかオフ会とかで、こう、素性をでて、ああ、そんな会社の人だったんだとか思うっていうのは昔は多かったけれども、最近はね、そういうことほとんどなくなりましたよね。今でも、うん、多少はいるだろうけれど、やっぱこうオフ会とかで偶然会うぐらいにはもういないというか、うん、やっぱもう Google とかねまあそうじゃなくても,もっと中堅の中堅っていうかその DNA だとかメルカリだとかそういうところの方がまあ目立つプログラマー多いですよね。ということで、うん、秘密結社言っといた方がいいんじゃないですかね。<笑>いや、知らないですけど、<笑>適当なこと言ってます。はい、ということで、知らないです、私は。はい。むしろ詳しい人教えてくださいって感じですね。あなんか、ゲスト出てくれたらあ、呼びたいですけどね、ゲームコンソールのね、昔セガにいて、今なんかソニー系列に行った帽子とか、どうですかたまにこのポッドキャスト聞いてるっぽいですけど、もし聞いてたらゲスト出ませんかいや、前聞いたら断られたんですけどね。まあいいや。まあ、その他、あの、ああ、れですよね、その、ナムコの人とかね、その後グーグル行っちゃって、今北海道にいる人とかね、多分このポッドキャスト聞いてないけれど、ゲスト1回ぐらい出てくれてもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあけどそれもね、結構前のゲーム業界なんでね、今のゲーム業界は知らないと思いますけど、いや、ね、どうなんすかね、うん、まあなんか、機会があったら聞いときます、はい、<笑>まあけども,もう天美大島にいるんでね機会はないでしょうねその少なくとも帰るまでは。ということで、はい、どうもありがとうございました。それではまた来週。